0: Sean todos bienvenidos a esta segunda emisión de Psicología, Música e Historia. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes olvidados del periodo romántico. Fue contemporáneo de Liszt y de Chopin, pianista virtuoso, innovador de la técnica pianística y compositor prolífico. Estamos hablando de Adolf von Hensel. Estamos escuchando el quinto estudio de los 12 estudios de Salón u 5 en fa sostenido menor, interpretado por Claudio Colón. Henselt ocupa un lugar en la galaxia de seis compositores nacidos en cinco años, entre 1809 y 1814, empezando con Felix Mendelssohn, Bartody, Chopin, Schumann, Liszt, Thalberg y el propio Henselt, y juntos dieron forma a la manera en la que la música romántica para piano se desarrollaría desde el clímax del periodo romántico hasta nuestros días. Esta época es considerada por muchos la edad dorada para el piano. sus obras más importantes destacan los 24 estudios del Opus 2 y Opus 5, escritos pensando en lo poético de la música. Fueron el resultado de dos años de estudios sobre las grandes distancias, de décima o por encima, sobre todo de forma arpegiada, realizables con una sola mano para el piano, lo que le dio un sonido mucho más amplio y establecido sin el uso del pedal de resonancia o sostenuto. Estos estudios fueron la antecámara de su obra culme, concierto para piano en fa menor. Estamos escuchando el Vals Melancólico, opus 36, en re menor interpretado por Daniel Greenwood. Adolf von Henselt nació el 9 de mayo de 1814 en Schwabach, Baviera, en el sur de Alemania, y empezó a estudiar música a los tres años, primero el violín y después el piano. Fascinado por la música de Carl Maria von Weber, empezó a hacer arreglos de su música. Esta fascinación fue alimentada por el Geheimrat, consejero privado, von flat quien había estudiado con Weber. Tuvo la suerte de tener conexiones valiosas, lo que le permitió estudiar durante seis meses con el famoso Johann Nepomuk Hummel, quien fue alumno de Mozart en Weimar. La estancia terminó el 29 de noviembre de 1832, con un exitoso debut público en Múnich. Henselt fue a Viena para estudiar con Simon Schechter durante dos años, que fueron seguidos por otros dos años de reclusión, durante los cuales desarrolló su sistema para extender el estiramiento de las manos a un grado que le dio un dominio del teclado, sin el pedal sostenuto, envidiable. En este periodo es en el que componen los Opus 2, 12 Estudios Característicos, y Opus 5, 12 Estudios de salón. Entre los 24, Henselt constituye un estudio para cada una de las tonalidades mayores y menores, pensando siempre en un virtuosismo a favor de la música, que además tiene un gran sentido poético, de forma similar a lo que hizo Chopin. Esta innovación sin precedentes lo mantuvo en una buena posición con rivales pianistas y compositores contemporáneos como Thalberg y Kalprener. y, en opinión de Schumann, Incluso con Liszt, de quien se dice que palideció en algunos de los momentos más imprudentes de Henselt. En 1836, después de una crisis nerviosa, fue a Carlsbad para recuperarse. Y, según Lamara, fue allí donde conoció a Chopin. Aunque esto ha sido negado e incluso desmentido por otros cronistas. En el mismo año, Henselt volvió a Feimar a visitar a Himmel permaneciendo allí durante algunos meses. Con el nombramiento de Hummel como Kapellmeister de la corte de 1819 a 1837 y gracias a la presencia de la principal mecenas, la gran princesa y duquesa María Pavlovna, hija del zar, su segunda visita a Weimar lo selló como la estrella ascendente en el firmamento ruso. Como pequeña curiosidad, Henselt fue un cristiano devoto, se dice que tocaba periódicamente y de manera integral los preludios y fugas de Bach mientras leía la Biblia. En 1838 se dirigió a San Petersburgo, donde su éxito abrumó a una audiencia como nadie lo había logrado, interpretando sus estudios. Allí se convirtió en pianista de la corte imperial rusa, así como inspector general de escuelas de música y academias de enseñanza e institutos imperiales para señoritas en San Petersburgo, Moscú, Charakov, Kiev y en toda Rusia. Y tal fue la carga de trabajo que prácticamente se quedó sin tiempo para componer, por lo que el tamaño de su obra no es monumental como la de Liszt o Chopin. Su influencia en la escena musical rusa fue significativa y colaboró con otros músicos notables como Anton Rubinstein y Mikhail Glinka. Estamos escuchando el tercer movimiento del concierto para piano en fa menor opus 16 interpretado por Michael Ponty con la Filarmonia hungárica Su estilo musical se caracteriza por melodías líricas y armonías ricas típicas del periodo romántico. Algunas de sus composiciones más destacadas incluyen Sus de Gété y Pensé fugitivo. Sus composiciones son apuntaladas por un genuino y original don melódico y se acerca, con su contenido poético y dificultad de ejecución, a las de Chopin. Los estudios de Henselt tienden a generar una sensación chopanesca muy evidente. Son posteriores a los de Chopin por algunos años y su diferencia clave radica en las melodías, ya que las de Henselt son menos sofisticadas, presentan menos cromatismos y más regulares en sus longitudes de compás. Muchas parecen provenir de las Volkslieder o canciones populares alemanes. On Lens, Llamó a Henselt el más alemán de los compositores, con la patria como teclado y, para algunos, la interpretación de Henselt combinaba la sonoridad de Liszt con la suavidad de Hummel. Estaba llena de poesía y destacaba por el uso de acordes extendidos y su tema. Su manera de tocar el cantabile se encontraba en alta estima. Encuentren el secreto de las manos de Henselt, les decía Liszt a sus alumnos. Una vez comentó sobre los extremos a los que Henselt llegó para lograr su famoso legato, que él también podría haber tenido patas de terciopelo como esas si hubiera querido. A pesar de haber tenido una vida relativamente larga, Henselt cesó casi toda composición a la edad de 30 años. Las razones no están claras, pero probablemente influyó el pánico escénico crónico que rayaba en la paranoia que sufría y que lo hizo retirarse de las apariciones en conciertos a los 33 años. Cuando en 1844 compuso el concierto para piano en fa menor opus 16, su obra cumbre, se encontró con que ya había explotado todo lo que tenía por decir y aún así no se sentía realizado. A raíz de ello, sufrió una gran depresión y además, esto empezó a exacerbar el pánico escénico. Según Julius Cap, se ponía enfermo de los nervios días antes de un concierto y... En el día del concierto estaba tan nervioso que no era capaz de distinguir las teclas blancas de las negras. Alexander Dreyshock contó otra anécdota acerca de esto. Dijo que un día que iba de visita a casa de Henselt, escuchó desde fuera una de las melodías más bellas y mejor tocadas que había escuchado en su vida. Le impresionó tanto que ni siquiera tocó la puerta y se quedó escuchando desde fuera. Una vez Henselt acabó, y que entró, le pidió que lo tocara de nuevo y el resultado, cuenta, fue catastrófico en comparación de lo que se escuchaba desde fuera. Sus nervios lo traicionaron. Como es lógico, todas estas dudas ayudaron a que tanto las composiciones como los conciertos bajaran de nivel y que su posición de profesor en la corte cada día le gustara más. Su catálogo musical Abarca principalmente piezas para piano, como estudios, romances, nocturnos, valses, baladas, un concierto, varias temas con variaciones, etc. Aunque también tiene obras para orquesta y canciones. Estamos escuchando el gran vals La Aurora Boreal opus 31 en Do sostenido menor, interpretado por Daniel Greenwood. Además de su carrera como intérprete y compositor, Hensel tuvo un impacto duradero como maestro de piano. Sus enseñanzas influyeron en una generación de pianistas y compositores posteriores. Entre sus alumnos más notables se encuentran Sergei Rachmaninov y Alexander Skriavin, quienes llevaron su legado a través de sus propias obras y enseñanzas. Pasó sus últimos años en Niza, Francia, donde vivió una vida más tranquila. El 10 de octubre de 1889 murió en Warmbom, Silesia una región que hoy en día pertenece a Polonia, y fue inmortalizado en su lápida con la frase un artista y compositor con un don divino. Su música y su legado continúan siendo valorados en la música clásica y su contribución a la pedagogía pianística sigue siendo relevante en la Ya que hemos abordado la vida y la obra de este compositor, me gustaría que cerráramos la misión de hoy escuchando su pieza Poem de Mu, opus 3 en si mayor. Omití a propósito detalles de la vida del compositor para contarlos a continuación. Compuesta en la década de 1830, Poem de Mu es una obra lírica y expresiva que se destaca por su melancolía y ternura. La pieza presenta una melodía principal con acompañamiento arpegiado creando una atmósfera serena y apasionada al mismo tiempo. La técnica de Henselt como pianista se refleja en la escritura virtuosa que incluye pasajes líricos y brillantes. Poem de Mug Opus 3" no es tan conocido como algunas de las obras más famosas de Henselt pero es valorada por su belleza lírica y su expresividad. En 1936 durante su segunda estancia en Weimar, se enamoró de la esposa de un médico de la corte y amigo de Goethe. Su nombre era Rosalie Fogel. Tras su divorcio, Hensel se casó con ella el 24 de octubre de 1837, en Silesia. A raíz de todo este evento, nace Bohemdam. La inspiración engendrada por el amor de Hensel hacia Rosalí también está presente en los 24 estudios Opus 2 y Opus 5, que junto a esta pieza representan la esencia del lenguaje idiosincrásico y musical de Hensel. Poem de Moog empieza con la indicación andante, molto cantabile. una especie de caminando y cantando mucho. En la tonalidad de Si mayor y con una indicación de compás de 12 octavos, aunque después vendrá la segunda sección, alegro, alegre, en 6 octavos y con indicación siempre piumoso, cada vez más movimiento. Vamos a escuchar la pieza mientras intento hacer algunos apuntes por encima sobre la estructura general para tener una guía para escucharla. Una vez que termine de dar estos pequeños apuntes, vamos a escuchar la pieza completa sin interrupciones. La pieza inicia con una melodía dulce y suave, acompañada por acordes arpegiados. frase se repite y se transforma, transportándonos por un momento a un lugar más melancólico antes de repetir el material. La atención nos transporta a un segundo tema, romántico, que desarrolla las ideas planteadas hasta ahora y, con una riqueza armónica y una dulzura melódica, difíciles de pasar por alto. Este desarrollo también se repetirá con cambios, llevándonos a una tonalidad menor por un momento antes de regresar a la cadencia de la sección. Aquí empieza un vals, que recuerda la melodía de la marcha nupcial de Mendelssohn. ¿Sería un mensaje encriptado para su amada Rosalí? La frase del vals se repite, y llegamos a una melodía similar, pero en una tonalidad menor, aumentando la tensión y la melancolía, antes de tonular y quedar flotando en la ambigüedad. De golpe, nos vuelve a lanzar la melodía del vals, pero agrega el pasaje más desgarrador de la pieza, intercalado entre gritos que nos recuerdan que es un poema de amor. Seguimos en la tormenta, pero ahora la melodía del vals suena entre ráfagas de arpegios, preparándonos para la coda virtuosa. El regreso de la melodía del vals no evita que la tonalidad menor se apodere del sonido, como una última nube de duda, causando inmenso dolor, que parece desaparecer por un momento pero regresa más fuerte que nunca. Para llevarnos el final triunfal. Las dudas se aclararon y el sol brilla entre nosotros. Ahora sí, vamos a escuchar la versión completa y sin interrupciones. muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya parecido interesante hablar de estos compositores y piezas poco conocidas y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.